0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des W&V KI-Talks. Mein Name ist Max Fleig und mir gegenüber sitzt Manuela Pauker. Sie ist bei W&V Themenverantwortliche für Social Media und Media. Ja, hallo Manu, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Max, schön, dass ich da sein kann.
0: Sehr cool. Ja, also wir haben ja heute ein äh, Schwerpunktthema, das ist Hyperpersonalisierung und ähm, wir werden gleich in einem Interview erfahren, ähm, was genau das eigentlich ist und äh, wie Marketer das eben auch einsetzen können und welche Rolle KI äh, dabei spielen kann und wir werden ein Interview haben mit Dr. Johannes Rippberger von der Kreativberatung FROG. Und wer den ersten KI-Talk aufmerksam verfolgt hat, der weiß, dass wir nicht nur einen spannenden Interviewgast haben, äh, jedes Mal, sondern auch uns den aktuellen Themen widmen, die gerade ähm, im Bereich KI und Marketing heiß diskutiert werden. Und ja, wer so ein bisschen in den letzten Tagen oder auch letzte Woche, ähm, das ein bisschen verfolgt hat, dem wird natürlich direkt ein, ein heißes Thema einfallen. Wir haben auch als W&V &V selber darüber berichtet und zwar, dass Meta quasi sein Sprachmodell als Open Source Code veröffentlicht hat und damit einen anderen, ganz anderen Ansatz fährt als alle anderen Unternehmen, die eben im Bereich KI aktiv sind. Ähm, außerdem, äh, was wir auch noch äh, sicherlich äh, diskutieren müssen, ist, äh, warum sich gerade die Chefs der großen KI-Unternehmen, also vor allem Google, äh, OpenAI und Microsoft, ja, warum die eine Warnung aussprechen und äh, sowas wie eine KI-Apokalypse heraufbeschwören. Da so, darüber sollten wir auch sprechen, denke ich. Aber ich glaube, Manu, du hast auch noch ein paar Themen, die die ganz, die ganz spannend sind.
1: Ja, was ich äh, ganz spannend fand eigentlich in in der letzten Woche ist, dass ein weiteres Produkt mit KI äh, produziert wurde. Ein Produkt, das es eigentlich gar nicht so gibt. Und zwar hat die Autovermietung HeyCar mit äh, Hilfe von KI einfach ein paar Cabrios erfunden, die es gar nicht wirklich gibt. Also da waren die tollsten Modelle dabei, unter anderem auch uralte, also alte VW-Bullis, die plötzlich sich als Cabrio präsentiert haben vor einer Palmen-Meereslandschaft und die sahen echt gut aus. Also da könnte man durchaus als mögliche Autokäufer denken, hey, warum gibt's das eigentlich nicht in Wirklichkeit?
0: Total. Und ich denke, das ist, glaube ich, auch irgendwie gerade so, so ein, schon so ein Trend, also dass, dass Unternehmen ähm, gerade in der Kreation halt äh, KI einsetzen und ähm, wie du gerade sagst, ne, also wenn es darum geht, irgendwie neue Modelle von, von Autos äh, zu, zu entwickeln. Ich glaube, in Midjourney haben, haben sie das gemacht mit dem Tool. Genau. Aber es gibt, glaube ich, auch noch andere Beispiele.
1: Ja, also, zum Beispiel hat Ankerkraut, hat von der KI sich ein Gewürz mischen lassen. Ich glaube, es war irgend so eine paprika -Mischung. Dann äh, Ritter Sport hat natürlich auch die KI befragt und eine neue, wilde, innovative Sorte äh, sich zusammen mischen lassen. Und das war, glaube ich, Hummus, Aprikose, Minze. Kam wohl <lacht> bei den Mitarbeitern, die das getestet haben, nicht so gut an. Und da sieht man halt, dass die Kann KI im vorstellen. Moment <lacht> noch nicht wirklich wohl Geschmacksnerven auch ausgebildet hat, aber es ist halt im Moment, glaube ich, für viele eher noch ein Marketing-Gag, ja. den Unternehmen gerne ja. einsetzen. Ja.
0: Also schon geht schon so in die Richtung PR-Case, würdest du sagen, was, was halt gerade den, den Einsatz jetzt von, von generativer KI da auch doch angeht? Ja,
1: auf jeden Fall. Also man testet natürlich in den Unternehmen, was ist mit überhaupt machbar. Und ja. ähm, ich finde das ja auch äh, nicht verkehrt. Aber im Moment merkt man halt auch noch, da gibt es gewisse Grenzen. Aber das ist jetzt einfach eben diese Experimentierphase. Und es gibt ja auch äh, Beispiele, wo man sieht, da war vielleicht eine KI gar nicht so wirklich stark beteiligt. Ähm, McDonalds in Thailand mhm. hat angeblich von einer KI sich ähm, Fried Chicken, so ein ganz beliebtes Produkt, nochmal neu irgendwie das Rezept designen lassen oder so. Und die Leute sind total drauf abgefahren und es war wohl nach ein paar Tagen ähm, ein Riesenabverkauf. Und irgendwie fiel aber ein paar Leuten auf: oh, Moment mal, die KI hat es aber nicht wirklich für euch irgendwie neu entworfen, mhm. das hätte man auch ohnehin bekommen können. Mhm. Also in dem Fall war es ein totaler Marketing-Gag, der aber wohl sehr gut funktioniert
0: hat. Klar, also wenn die, wenn die Abverkaufszahlen äh, gestimmt mhm. haben. Ich glaube, ein paar Leute gibt es immer, die sich dann äh, auf Social Media über, über solche Aktionen beschweren. Ja, hat man, es ist
1: halt jetzt auch die super Neuheit und ja. jeder will zeigen, hey, ich bin voll vorn mit dabei und der Trend äh, ist super und wir haben den nicht
0: verschlafen. Ja, und da werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch ein paar ein paar, äh, Cases in, in, diese, in diese Richtung sehen, ob es ja. beim Autodesign oder bei, bei Rezepten ähm, äh, ist. Also das Ich glaube auch, schon. es
1: kommt sicher. Der Moment, wo das dann wirklich gute Ergebnisse auch sind hm. und äh, du kannst natürlich auch sehr geschickt damit einfach entweder die Leute auf dem Produkt heiß machen und ähm, oder eben einfach mal testen, käme das denn überhaupt an, ohne äh, im Vorfeld jede Menge Geld in die Entwicklung stecken zu müssen.
0: Ja, ja. Geld in die Entwicklung ist ein gutes Stichwort. Ähm Meta steckt äh, seit ja, ungefähr zehn Jahren sehr viel Geld in die Entwicklung äh, von KI jeglicher Art. Äh, sie haben ein großes Sprachmodell, ein Large Language Model äh, entwickelt und das zuletzt äh, als Open Source äh, Code äh, veröffentlicht, also veröffentlicht für ein für, ein, für eine Gruppe, die sich, ja, also sie haben sich auf die Wissenschaft eigentlich fokussiert. Also Wissenschaft, aber auch Forscher aus der Industrie sollten darauf zugreifen können, um eben zu verstehen, wie, wie dieser Code funktioniert, wie dieses Sprachmodell funktioniert. Um das zu analysieren, vielleicht auch um zu verstehen, was, was könnten auch Risiken sein oder Biases, die, die eben dort einprogrammiert sind. Ähm, sie machen das sehr transparent und offen, unterscheiden sich da aber deutlich von äh, anderen Playern im Bereich KI, also allen voran Google und OpenAI, also OpenAI den Entwickler von, von äh, ChatGPT, ähm, die ihren Code streng geheim halten mhm. und ihrerseits ähm, auch auf die äh, Risiken hinweisen, die es eben bürgen könnte, wenn man seinen Code äh, frei verfügbar mhm. macht. Und äh, da kann man sich schon die Frage stellen, warum warum macht das äh, Meta? Wieso machen die es anders als als die anderen?
1: Ich glaube, die wollen damit zum Teil auch einfach Tatsachen schaffen, einfach eine größere massenwirksame Verbreitung hm. schon jetzt zu diesem doch noch relativ frühen Zeitpunkt auch äh, schaffen und. Ähm Sie haben dann natürlich auch den Vorteil, wenn Menschen diese Tools nehmen und damit irgendwas weiterentwickeln, dann ist quasi ja Meta schon implementiert in diesen weiteren Anwendungen. Und das ist auf jeden Fall im Massenmarkt ein Vorteil.
0: Genau, ich glaube, da geht es ganz stark einfach um, um die Skalierung. Und ähm, natürlich hat man äh, auch, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht äh, und äh, die Anfänge der, der Smartphone-Betriebssysteme betrachtet mhm. und äh, Google und android, android ist auch Open Source, ja. ist aber nicht, gehört natürlich zu, zu Google irgendwie und damit hat Google gewisserweise auch einen Standard geschaffen, auf dem halt Programmierer ja. Ähm, auf diesem Standard aufbauen, eigene äh, Apps entwickeln können. Und das könnte wahrscheinlich auch so ein Hintergedanke von Meta sein, ne? einfach einen mhm. Standard zu etablieren, ähm, der dann aber auf lange Sicht natürlich äh, gewisse äh, Skalierungseffekte mhm. auch Eben, auch du denk, willst
1: ne? ja die Verbreitung. Und es gab ja schon in der Vergangenheit öfter mal Beispiele, was passiert, wenn man vielleicht ein bisschen zu geizig mit den Lizenzen ist. Wie zum Beispiel damals die äh, wie Videotechnik, Videorekorder, hm. da gab es ja von Grundig und Philips dieses gemeinsam entwickelte System Video 2000, was eigentlich technisch super war, nur... Die wollten halt die Lizenzen nicht so freigiebig weggeben und deswegen ist jetzt VHS wohl oder war ja, damals ja, das zumindest. Guter, das Vergleich, guter, guter Vergleich, guter ja. Vergleich auf jeden Fall. Mhm. Und
0: also ich glaube, für Meta ist es schon ein smarter Move. Der Vollständigkeit haben müssen wir noch sagen, dass es dann nicht ganz so geklappt hat, damit das Ganze nur einer kleinen Gruppe der Öffentlichkeit sozusagen zur Verfügung zu stellen, sondern eigentlich wenige Wochen nachdem das halt für, für die Wissenschaft zugänglich war, hat es einen, einen User in in dem Forum 4chan äh, den gesamten Code gepostet und der war dann tatsächlich für ja, alle Internet-User äh, verfügbar. Wobei ich
1: mir aber schon vorstellen kann, dass es vielleicht durchaus mit das könnte könnte worden, könnte auch einkalkuliert
0: gewesen naja. sein. Aber es, ist, es war natürlich Wasser auf den naja. Mühlen äh, der, der Kritiker, vor an Google und, und OpenAI, die, das, die den Schritt von Meta ja auch äh, kritisiert hatten ähm, und sie durften sich dann auch in, insofern bestätigt, bestätigt fühlen als dass äh, tatsächlich dann auch ja diesen, dieses Sprachmodell missbraucht haben, um auch gab äh, Inhalte er dann auch zu produzieren. Gleich,
1: äh, die, üble Fakes.
0: Genau, es gab Fakes, es gab es wurde benutzt, um, um Hassrede auch äh, zu verbreiten. Also klar, so, so ein Schritt, ich glaube, der, der ist schlau für mehr, der birgt natürlich mhm. aber äh, auch immer ein gewisses Risiko oder Kollateralschäden in dem Auf Fall. Auf jeden ne? Fall. Über ein Thema müssen wir noch sprechen. Da das passt auch ganz gut, weil Meta sich da anders verhält als auch unter anderem Google oder OpenAI. Nämlich Anfang dieser Woche gab es ja wieder einen offenen Brief. Man kennt das ein bisschen von, ich glaube Anfang des Jahres, als federführend, glaube ich, Elon Musk war, als es auch einen offenen Brief gab, der ja, auf die Risiken äh, von KI äh, hingewiesen hat. Jetzt gab es wieder so einen äh, Unterzeichner sind unter anderem, äh, ja, eigentlich die, die Führungsriegen, die, die Chefetagen von, von OpenAI, Microsoft und Google. Und äh, sie waren da tatsächlich äh, ähm, davor, dass das, ja, eine große Gefahr sein könnte für die Menschheit. Und sie wählen da drastische Worte. Und wenn ich das mal äh, zitieren darf, <lacht> Steht dort, das Risiko der Auslöschung durch KI zu entschärfen, sollte weltweit die Priorität anderer gesamtgesellschaftlicher Risiken wie Pandemien und Nuklearkrieg haben. So, das ist natürlich äh, ziemlich dick aufgetragen und äh, man kann sich schon fragen, ist das nicht auch irgendwie geschäftsschädigend, äh, solche äh, Horrorszenarien da zu beschwören von den Unternehmen, die ja eigentlich die KI-Systeme äh, bauen. Und um auf Meta zurückzukommen, Meta macht da nicht mit. Äh, der äh, Chefforscher von Meta hat sich auch da entgegen geäußert und hat das Ganze als äh, Panikmache hm. äh, auch äh, verurteilt. und Tja, die Frage ist, also was, was haben diese Unternehmen von, von, von dieser Panikmache? Was, was willst du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall jede Menge Aufmerksamkeit. Ja. Da geht es schon mal los, wenn die sagen, oh, wir haben so wahnsinnig Mächtiges entwickelt. Es ist so mächtig, das muss man unbedingt irgendwie kontrollieren, sonst geht die Welt unter und so und, und, und bekommt man natürlich größere Aufmerksamkeit als wenn die sagen, ja, gibt schon ein paar Ecken, wo man vielleicht ein bisschen stärker kontrollieren sollte. Also das mhm. denke ich mal ist einer der wichtigen Punkte.
0: Ja, klar. Also, es ist sicherlich irgendwie eine, auch eine, eine Machtdemonstration, ne? so mhm. zeigen, Also wir, wir sind diejenigen, die hier quasi Technologien entwickeln, die äh, ja, die einfach äh, eine Kraft haben, die äh, vergleichbar sind mit äh, mit der Atomenergie, Atombombe. Also mhm. das, das sind das ist schon wirklich äh, bemerkenswert. Aber die PR-Strategie dahinter, hast du ja gesagt, mhm. die ist klar, ne? also irgendwie zu zeigen. Also wir sind halt, an, an uns kommt keiner vorbei, an uns muss man ernst nehmen. Was vielleicht auch noch ein äh, Aspekt sein könnte, ist einfach, dass ja zurzeit viel auch über die Regulierung mhm. dieser äh, Unternehmen im Bereich äh, KI, auch diskutiert wird und wenn die jetzt eben die, ich sag mal, diese, diese ganz große Keule schwingen und äh, die, die ganz großen Themen ansprechen, ähm, verhindern sie vielleicht dadurch, dass sie eben da auch irgendwie kleinteiliger reguliert werden. Also wenn wenn die wenn in der Politik dann auch irgendwann ein Bewusstsein äh, entstehen sollte, okay, also es bringt vielleicht jetzt gar nichts da schon äh, anzufangen äh, gewisse ähm, Chatbots, sage ich jetzt mal beispielsweise irgendwie das die, die, die zu regulieren, den Blick eher weil äh, es auf geht das
1: große Ganze Genau, sie legen den Blick
0: aufs große Ganze mhm. und auf, auf Grundsatzfragen und lenken natürlich noch so ein bisschen dann von von diesen sehr aktuellen mhm. äh, Technologien, wie die jetzt gerade durch ChatGPT äh, äh, sehr in der Öffentlichkeit sind, ab. Ne? Mhm.
1: Und man stiehlt sich vielleicht natürlich schon mal äh, vorab ein bisschen aus der Verantwortung äh, für den Fall, dass wirklich mal was äh, passieren sollte, was so nicht hätte passieren sollen. Äh, können die immer hinterher sagen, wir haben ja vorher gewarnt. Ja, Aber die ja. Regulatorien, die waren halt da dann nicht stark genug.
0: Absolut, ja. ja. Auf jeden Fall spannend, spannendes Thema und das wird uns wahrscheinlich auch jetzt äh, die nächsten Monate weiterhin äh, begleiten. Wir, wir sind gespannt, wann Fall. der nächste offene Brief äh, kommt. Wird es sicher nicht <lacht> lang dauern. Genau. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema Hyperpersonalisierung und darüber werde ich jetzt mit einem Experten sprechen und zwar Dr. Johannes Ripperger, Senior Manager, Customer, Data und Analytics bei Frog der Kreativberatung von Capgemini Invent. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
2: Hi Max, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr cool. Lass uns über Hyper, über Hyperpersonalisierung sprechen. Schwieriges Wort, langes Wort. Ähm, wird sicherlich äh, durch KI auch ähm, beeinflusst werden. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen abholen. Was ist äh, damit eigentlich gemeint? Also, was ist Hyperpersonalisierung und wie unterscheidet sich jetzt äh, diese Form von, ich sag mal, der einfachen Personalisierung, die ja schon eigentlich seit längerem im, im Marketing äh, Thema ist?
2: Ja, absolut. Nee, du hast absolut recht. Das Thema Personalisierung ist für das Marketing jetzt keine neue Erfindung. Ich habe erst vor kurzem ein Video entdeckt von Jeffrey Bezos, damals noch Buchhändler, wie er 1998 schon erklärt, wie sie bei Amazon eben personalisiert Recommendations ausspielen. Und wenn wir ehrlich sind, sind auch die Prinzipien, die er da erklärt, immer noch gültig. Du überlegst, was ist deine Zielgruppe, was weiß ich über den Kunden, bildest daraus Hypothesen und versuchst daraus dann Aktivitäten abzuleiten, die du überprüfst. Also sagen wir mal, dieses Produkt wäre in der Region, in der der Kunde lebt, besonders gefragt. Also spiele ich ihm eine Recommendation aus und probiere dann mit LB-Testing und einer Kontrollgruppe. Letztlich führt das zu den gewünschten Effekten, die ich mir davon verspreche. Und wenn wir ehrlich sind, hat das auch immer noch Gültigkeit. Aber warum reden wir heute von hyper weil diese ganzen Facetten, es gibt einfach neue Bedarfe, sich über Personalisierung Gedanken zu machen. Jeder von uns sieht ungefähr 10.000 Werbemessages am Tag, wenn man in den zunehmend digitalen Customer Journeys unterwegs ist. Das heißt, da herauszustechen und sich auch wirklich in einem Relevance-Set von einem Kunden wiederzufinden. Das heißt, dass er wirklich auch erkennt, das ist eine Werbemessage, die spricht mich an, die betrifft mich. Dieser Bedarf ist jetzt nochmal viel größer geworden, da wir durch Corona ja noch viel mehr auf digitalen Kanälen auch unterwegs sind. Dazu kommt noch der Bedarf, sich damit auseinanderzusetzen, weil die DSGVO ja auch neue Anforderungen gestellt hat, wie wir als Unternehmen mit Kundendaten arbeiten sollen. Dann gibt es noch die Facette, dass äh, Cookieless Future ansteht. Das heißt, die klassischen Wege zu personalisierter Kundenansprache, wie ich ein persönliches Banner ausspiele, funktionieren auch nicht mehr so, wie es mal war. Jetzt als Unternehmen eben mir viel mehr Gedanken machen muss, wie kann ich meine Daten, die ich über den Kunden habe, dann auch wirklich dazu nutzen und da spielt KI natürlich eine ganz, ganz signifikante Rolle. Das heißt, die Hyperpersonalisierung ist für uns das, was wir sehen im Bereich digitale Channels, die halt viel mehr Real-Time, Echtzeitinteraktion ermöglichen, wo viel mehr auch auf KI basiert und ich damit dann eben auch zu einer Welt komme, wo ich noch wesentlich individueller als, sage ich mal, einen E-Mail-Header jetzt anzusprechen und sagen, Max, das ist deine, wir haben hier ein tolles Angebot für dich, sondern es geht wesentlich personalisierter und die Angebote können noch wesentlich zugeschnittener werden auf jeden der Touchpoints. Und das ist eigentlich das, wo wir von Hyperpersonalisierung dann an der Stelle sprechen und halt nochmal eine Differenzierung sehen zu dem, wie eigentlich bis jetzt Personalisierung gedacht wurde.
0: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen detaillierter erklären, wo genau dann KI letztendlich äh, am Werk ist. Also sind es einfach die schieren Datenmengen, die ohne KI nicht zu verarbeiten wären oder an welcher Stelle ist es genau KI dann in, im Einsatz?
2: Absolut, ne, das sind an verschiedenen Stellen, aber einer hast du schon richtigerweise herausgestellt. Ne, bewegen uns zunehmend in der digitalen Welt. Das heißt, die Möglichkeiten, Kundeninteraktionen überhaupt erstmal transparent zu haben, sind enorm geworden. Aber auch das, diese ganzen Daten äh, zu managen, sicherzustellen, dass ich die richtig miteinander verknüpfen kann, dass ich überhaupt auch zusammengehörige Daten identif identifizieren kann, da spielt KI eine Rolle. Dann aber natürlich auch bei der Nutzung dieser Daten, wo ich dann Segmente bilden kann. Da werde ich analytisch vorgehen müssen, um zum Beispiel Churn Prediction durchführen zu können, okay, welche Kunden sind aus meinem Kundenstamm laufen Gefahr, dass ich sie gegebenenfalls bald nicht mehr in meinem Kundenstamm habe und muss sie gezielt ansprechen und dadurch, dass wir so viele Daten haben und auch so viele verschiedene Kunden haben und deren Interaktionen, ist es eben eine besondere Herausforderung, die nur noch gestützt geleistet werden kann und da sitzen wir dann wird das dann besonders eingesetzt, einerseits die Daten zu verknüpfen, andererseits sie dann wieder so sinnvoll einzusetzen, dass ich eine Aktion daraus ableiten
0: kann. Mhm. Was wäre jetzt ein konkretes Beispiel? Also du hattest es eben schon ein bisschen angesprochen, also jetzt im, im E-Mail-Marketing, dass ja. einfach die, ja, die Ansprache noch äh, personalisierter wird. Aber vielleicht gibt es noch weitere Beispiele also für, für Hyperpersonalisierung?
2: Sehr gerne. Also du hast letztlich natürlich im E-Mail-Marketing die Möglichkeit, die Texte, wir reden ja auch über Generative AI in den letzten Wochen, Monaten, äh, zunehmend. Ne? Also ChatGPT und Co. Äh, spielen jetzt auch noch eine signifikante Rolle. Das heißt, wie ich personalisieren und nicht nur an wen ich ausspiele, sondern was ich ausspiele, kann ich auch noch wesentlich präziser an den Kundenbedürfnissen ausrichten. Und das heißt, in E-Mails kann ich das natürlich ausspielen. Ich kann aber inzwischen ja auch Bilder generieren. Das heißt, ich kann auch eine Banner-Ad relativ individuell auch für den Kunden gestalten. Das sind wir noch am Anfang. Da werden wir uns noch weiterentwickeln müssen. Insgesamt auch diese Potenziale noch mehr aus zu nutzen. Aber letztlich spielen allein in diesen Formen der Kundeninteraktion das eine signifikante Rolle. Ich kann aber auch KI dafür einsetzen, im Customer Service beispielsweise Winning Strategies zu identifizieren, ein Sentiment von einem Kunden zu identifizieren. Das heißt Sentiment, wie fühlt er sich gerade, mit wem Wie muss ich den idealerweise ansprechen, um zu einer Zufriedenheit zu kommen. Ich kann mit KI gestützt dem Salespersonal, äh, Trigger mitgeben, was wäre für diese Person gerade gegebenenfalls ein relevantes Produkt, was ist aber auch ein relevantes Offering, wenn ich auch über die Preissetzung gegebenenfalls und Discounts und ähnliches spreche. Also es gibt eine große, große Spanne, ähm, wie dieses Thema KI im Bereich personalisierte Kundenansprache eingesetzt werden kann.
0: Mhm. Spannend. Gucken wir uns jetzt mal an, wie weit eigentlich die Unternehmen und gerade auch die Unternehmen äh, in Deutschland vielleicht äh, damit schon sind, weil äh, letztendlich ist es ja so, äh, das ganze Thema KI und auch hyperpersonalisiertes Marketing steht und fällt ja einfach mit dem Thema Daten äh, oder der Datenbasis, der Datenverfügbarkeit, dem Daten-Know-how. Äh, ich hatte äh, eine Studie von euch gesehen, die war von 2021 und äh, Daraus ging hervor, dass nur etwa zwölf Prozent der Marketingverantwortlichen über die erforderlichen, über den erforderlichen Datenzugriff sowie auch die Ressourcen und Fähigkeiten verfügen, um dieses Echtzeitmarketing, von dem er äh, letztendlich auch auch dann, dann sprechend, äh, voranzutreiben. Zwölf ähm, Prozent ist jetzt nicht besonders viel. Äh, hat sich das jetzt in den letzten zwei Jahren äh, etwas äh, nach oben geschraubt, etwas verbessert? Äh, wie ist da so deine Erfahrung?
2: Die, die Zahlen haben wir letztlich nicht aktualisiert, aber mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass der Weg wird beschritten. Das ist ja schon mal ein positives Signal. Das ist ja. vielen Unternehmen bewusst, dass sie Fähigkeiten im Bereich Daten und im Bereich Technologie und im Bereich künstliche Intelligenz brauchen und überhaupt in dem zukünftigen Marketingumfeld bestehen zu können und da sehen wir auf jeden Fall einen sehr starken Drive dahinter. Sind die Unternehmen schon da, wo sie sagen würden, Mensch, jetzt habe ich alles, was ich brauchen kann, das genau ausschöpfen, wie es du hast es gerade angesprochen, vielleicht amerikanische Vorbilder schon tun. Es gibt ein paar herausragende Beispiele wie Amazon, Spotify und Co., die in ihrer Kundenansprache schon hochpersonalisiert unterwegs sind. Ähm, sind die Unternehmen schon da? Sicherlich nicht alle. Gewiss, ne? mhm. Aber ich glaube, die, die Wahrnehmung, dass Customer Experience ein absoluter strategischer Differenziator ist für Unternehmen und dass ähm, ein Produkt allein nicht mehr ausreicht, das zu vermarkten, sondern dass ich wirklich dem Kunden eine ganzheitliche Experience bieten muss, wo auch Customer Service eine signifikante Rolle spielt und dass ich das alles dann so gestalten, personalisiert so gestalten möchte ähm, und dafür auf eine entsprechende Strategie zurückgreifen muss, Also ich auch das in die Strategie mit einbette, das dann wiederum in technologischem Enablement, customer data Platforms und Co. eine Produktgruppe, die dahin jetzt letztendlich deutlich Rückenwind gewonnen hat und wie du von dir auch angesprochen, überhaupt erstmal die Datenbasis zu aufzubauen und sicherzustellen, dass ich fundierte Daten habe, mit denen ich als Unternehmen eine differenzierende Customer Experience gestalten kann, da sind viele Unternehmen noch auf dem Weg, aber wie gesagt, nein, äh, noch nicht wo man gerne mm
0: -mm. Sein würde. Mm -mm. Total. Wir waren beide auf der OMR und äh, das mhm. Thema KI war natürlich äh, omnipräsent. Äh, mhm. Deswegen äh, war das ja eigentlich auch schon mal ein Signal irgendwie dafür, dass dass sich da das Bewusstsein jetzt auch dahingehend äh, schärft einfach zum, zu dem Thema äh, KI und und äh, Daten, die ja die Grundlage dessen sind. Ähm, du hast auch einen Vortrag äh, oder eine Masterclass auf der OMR äh, gehalten. Ähm, wie hast du denn so da auch das, das Feedback danach erlebt? Also wie war so dein Eindruck von, von, ähm, von dem Publikum, äh, von den Besuchern? Also ähm, sind die tatsächlich, äh, hat sich da das Bewusstsein geschärft?
2: Ja, doch. Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben, haben unseren Vortrag äh, kurz reflektieren Data Rockstars genannt, weil genau das Thema, das du gerade auch ansprichst, für uns eben auch so essentiell ist, dass wir das noch mal das Bewusstsein schärfen dafür, dass Daten die Grundlage von allen Personalisierungsaktivitäten sind. Und tatsächlich, du hast auch angesprochen gerade, eine KI war über vielfach drauf das Thema Daten und Grundlagen schaffen weniger. Deswegen, da haben wir uns ja. gefühlt, ein bisschen differenziert. Ähm, entsprechend wurde der Vortrag, glaube ich, auch sehr positiv aufgenommen und äh, geschätzt. Nichtsdestotrotz, also im Großen und Ganzen wirklich ein absolutes Thema, wo viel Drive gerade dahinter ist und wo Unternehmen bereit sind, auch reinzugehen und sich zu stärken, weil das ist typischer Satz, glaube ich, KI wird den Marketier der Zukunft nicht ersetzen, aber der Marketier, der KI sinnvoll nutzt, wird vielleicht den ersetzen, der es nicht nutzt und da sind gerade viele Unternehmen auf dem Weg, sich dessen nochmal zu stellen, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann.
0: Vielleicht eine letzte Frage noch äh, zum, zum Thema Daten. Und zwar äh, hatte ich auch, ich ähm, glaube, ein paar Sheets von von eurem Vortrag äh, das, das gesehen, ähm, mhm. was ich ganz spannend fand. Also da, da wird gesagt, dass es letztendlich drei äh, Arten von Daten gibt. Jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel gucken. Also es ist einmal Traceability Data, Data Identity Data und Addressability Data. Wie unterscheiden die sich? Was ist das? <lacht>
2: Ja, cool, äh, cool dass du auf den Vortrag nochmal reflektiert hast. Genau, also Identity-Data ist letztlich das, was wir auch vielfach im, sagen wir mal, CRM-System wiederfinden. Da geht es eigentlich um Persönlichkeitsmerkmale. Ne? Was zeichnet den Max aus? Was zeichnet den Johannes aus? Was sind Eigenschaften, die ich dieser Person äh, angedeihen lasse? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Perspektiven darauf, ähm, auf Identity-Data. Es gibt Zero-Party-Data, First-Party-Data, Second-Party. Da brauche ich jetzt nicht in alle Details reingehen. Aber letztlich ist es schon auch vielfach ne, die Spanne, welche Daten ich über eine Person erfassen kann, allein über Persönlichkeitsmerkmale. das ist schon wirklich enorm und auch da gibt es klare Trends, dass zum Beispiel dieses Thema Zero-Party-Data, wo es eigentlich darum geht, Kundendaten zu erfassen, indem ich den Kunden einfach frage, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis, was ist denn dein ähm, Fokus, was, was ist dir wichtiger A oder B und so versuche Kunden Informationen zu generieren, die ich wiederum zur Personalisierung nutzen kann. Das ist auch was, was wir viele im Markt gerade sehen, dass das passiert, weil es einfach so individuell ist. Das ist eine individuelle Antwort, die ich von einem Kunden für, für mein Unternehmen bekomme und zum anderen eigentlich naheliegend, aber bis jetzt noch nicht völlig ausgeschöpft. Da ist noch viel Potenzial in unseren Augen. Und diese Identity-Data wird häufig natürlich, du kennst es aus dem Web-Tracking zum Beispiel, dem Traceability, das heißt Verhaltensdaten ergänzt. Das heißt, wie verhält sich jemand und was kann ich daraus auch lernen? Das heißt, Digitale Touchpoints sind an der Stelle natürlich eine ganz wichtiger, äh, wichtige Facette. Da kann ich Bewegungsdaten sehr gut erkennen. Spannend wird es dann natürlich, wenn ich die Daten dann zusammenbringe und zum Beispiel wie Amazon Persistent Login, das heißt Amazon hat dich ja eigentlich immer eingeloggt und weiß deswegen auch relativ gut, ne, wo du dich eigentlich bewegst und wie du dich auf ihrer Seite verhältst über verschiedene Devices hinweg und kriegt damit ein ganz gutes Bild dahin, ähm, dann auch personalisiert ihre Website zum Beispiel zu gestalten. Ähm, was aber auch wichtig ist und das ist was, was häufig vernachlässigt wird und da bin ich äh, auch gespannt, ob du das auch so ne? Addressability-Data, das heißt, darf ich mit dem Kunden, kann ich mit dem Kunden kommunizieren und darf ich mit dem Kunden kommunizieren? Hm. Das heißt wirklich darauf zu schauen, habe ich denn eine valide E-Mail-Adresse zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail-Kommunikation anstrebe? Habe ich überhaupt eine? Hab, ist die valide oder steht da daisyduck at oder habe ich eben nicht den Opt-in? darf ich den Kunden nicht kontaktieren? Und das ist was, wo einfach die Frage häufig nicht beantworten war, ist, wenn wir mit Unternehmen sprechen, mit wie vielen eurer Kunden könnt ihr denn eigentlich kommunizieren? Und das ist aber natürlich das A und O, weil letztlich nur ein Kunde, mit dem ich kommunizieren kann, kann ich persönlich ansprechen und mit dem kann ich dann auch eine Beziehung aufbauen. Mhm. Und entsprechend sind diese drei Facetten die Identity Data, die persönlichen Merkmale, die Traceability Data, die Verhaltensmerkmale und aber auch die Addressability, also die Ansprechbarkeit eines Nutzens, so, eines Kunden so wichtig, um überhaupt Personalisierung umsetzen zu können. Und deshalb bezeichnen wir eben als die Data Foundation, um hyperpersonalisierte Experiences gestalten zu können.
0: Ich glaube, das Thema Consent ist da natürlich auch äh, ja. sehr relevant, ja. ähm, was mich auch zu quasi und der letzten, aber auch sehr spannenden Frage bringt. Ne? Also natürlich ähm, ist es so, dass, ja, wenn jetzt ein Unternehmen sehr viel über die Präferenzen eines Menschen weiß, ähm, kann das vielleicht sogar auch zu, zur Abwehr äh, bei Konsumenten äh, ja. führen und oder wirkt sich vielleicht sogar negativ auf, auf die Markenwahrnehmung aus. Also ich glaube Unternehmen müssen einfach äh, aufpassen, nicht creepy zu sein. Also je mehr sie über äh, <lacht> über äh, die Verbraucher wissen, ähm, deswegen Thema Consent äh, ganz wichtig. Ähm, aber was, was müssen Unternehmen eben noch machen, um halt da eben nicht äh, so rüberzukommen, als äh, wüssten sie alles und der Verbraucher will das eigentlich gar nicht?
2: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil diesen Effekt der Überpersonalisierung, nenne ich es mal, ne, was, ja, diesen mhm. Creepiness-Effekt, den, den sieht man viel, auch wenn man so ein bisschen mit Studien beschäftigt. So 75 Prozent sagen, ich habe schon mal erlebt, dass ich überpersonalisiert wurde, dass ich mich gefragt habe, woher wissen die das? Und warum sprechen die mhm. mich jetzt auf diesem und jenem Wege an? Und es gibt ja nichts Schlimmeres für ein Vertrauen von Kunden in ein Unternehmen, wenn sie sagen, was machen die eigentlich mit meinen Daten. Ne? Ich bin so offen und teile Informationen und dann werden die verkauft vielleicht, damit mich jemand anderes ansprechen kann oder eben dann dafür eine Marketingansprache genutzt, die weit über das hinausgeht, was ich äh, als persönlich noch wertschätzend empfinde. Und da ist es unseres Erachtens und unserer Learnings nach ganz wichtig, dass man eben auch Transparenz schafft. Ne? Zum einen, wenn man eine Opt-in gewährt, was möchte ich mit den Daten dann auch tun, dem Kunden das aufzuzeigen und zum anderen dann eben auch zu schauen, für, wenn ich eine persönliche Ansprache gestalte, wie personalisiere ich das? Wenn ich eine Banner habe, muss da wirklich der Name rein oder reicht es, wenn ich so einen, ich nenne es mal einen passiv, passiv personalisierten Teaser setze? ach, das ist doch das Fahrzeug, das ich neulich konfiguriert habe, das sind doch die Schuhe, die ich mir neulich angeschaut habe, Als mhm. dass ich sage, Mensch Max, guck mal hier, das ist doch der Schuh, den du dir neulich angeschaut hast, da wird es dann für den Kunden etwas drüber vielleicht und er entwickelt eine Resilienz gegenüber dieser Wahrnehmung und entwickelt sogar negative Gefühle und es gibt auch Studien, die dann wirklich sagen, wo fängt das an und wo hört das auf ne? und ein Thema, wo ich vielleicht nochmal auf hinweisen möchte, ist Facial Recognition scheint so ein Thema zu sein, wo Kunden, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Laden reingehe und sofort eine automatisierte Ansprache sagt, welcome, Johannes, uh, welcome to our store, salesperson will be with you to discuss, da, 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 da. Hm. Ähm, dass das äh, für viele total drüber ist. Ne? Also da beginnt dann Creepiness, wenn's dann, ähm, wenn es dann, wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann in einer gewissen Form und wenn ich als Nutzer das Gefühl habe, meine Daten sind nicht mehr unter meiner Kontrolle, sie gasten Gasieren da draußen rum und werden für Sachen genutzt, die nicht in meinem Sinne sind. Da wird es dann zu viel und da scheint dieses Thema der In-Store-Facial-Recognition wirklich was zu sein, was für viele Nutzer zu weit geht.
0: Verstehe, ist natürlich ein plakatives Beispiel, aber ich glaube grundsätzlich, dass äh, einfach dieser Balanceakt den Unternehmen da äh, fahren müssen, ne? also zwischen auf der einen Seite natürlich Personalisierung, auf der anderen Seite auch Datenschutz. Äh, das wird uns äh, in den kommenden Jahren äh, sehr intensiv begleiten. Und ähm, wenn wir jetzt äh, das Ganze mal quasi von der positiven Seite sehen, äh, Stichwort VIP-Marketing, Beziehungsaufbau auch äh, für, von also zwischen Unternehmen und, äh, und Kunden, ähm, was gibt es da so für Möglichkeiten?
2: Ja, ich meine, was wir häufig sehen in, im Markt und es wirkt auch teilweise, wird manchmal so wahrgenommen, ein bisschen altbacken, sage ich mal, VIP-Marketing-Loyalitätsprogramme auch. Ne? Einfach zu sagen, okay, ich baue mit einem Kunden und ein Kunde und ein Unternehmen bauen eine Beziehung auf, die darauf basiert, dass man sich gegenseitig gewisse Benefits zukommen lässt. Ne? Also der Kunde stellt Informationen zu sich zur Verfügung, vielleicht nutzt er die Karten, hatte des Unternehmens beim Einkaufen und gewinnt dadurch das Unternehmen neue Informationen zu dem Nutzer. Und der Nutzer gewinnt dadurch, dass er Rabattaktionen bekommt, vielleicht zu exklusiven Events eingeladen wird und damit eben das, die Beziehung zwischen Nutzer und Unternehmen eben weiter gestärkt wird. Und da gibt es ganz tolle Beispiele, wie das im Markt sehr gut funktioniert. Und das ist ja nicht nur ähm, dann, sage ich mal, Personalisierung ist ja nicht nur was für den E-Commerce und für digitale Players, sondern ich darf mal zwei Namen nennen, die ich besonders charmant finde. Ikea mit seinem Ikea-Family-Programm macht es sehr umfassend. Starbucks hat ein saustarkes Loyalitätsprogramm, wo es darum geht, wirklich mit einer App, ich meine, die verkaufen Kaffee ne? und trotzdem schaffen sie es mit einer App, mit über 400.000 personalisierten Messages, die an den Kunden ausgespielt werden, eine Beziehung aufzubauen, auf Basis derer dann wiederum ähm, nachhaltig für beide Seiten, was bei rumkommt. Ne? Sie gewinnen Loyalitätspunkte, gewinnen dadurch Discounts, gewinnen Rabatte und die Unternehmen haben Zugang zu Informationen und zu, zu einer gezielten Ansprache und so kann dann Personalisierung eben auch dazu führen, dass beide Seiten gewinnen.
0: Wir sind jetzt leider schon äh, ein bisschen am Ende unserer Zeit, aber lass uns gerne den, den Austausch äh, äh, fortführen und ähm ja, vielen Dank auf jeden Fall, Johannes, für, für dieses äh, spannende Interview und äh, die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank, Max,
2: und für die Einladung. Und ja, natürlich sehr gerne. Komme ich gerne wieder.
0: Cool, danke dir. Das war der w V KI Talk für diesen Monat. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auch dir, Manu. Auf jeden Fall. Äh, schön, dass du da warst. Ähm, es war echt interessant, mit dir zu sprechen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächsten Monat äh, wieder zuhört und einschaltet.